0: Also, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und ist somit auch Tag äh, der 3. Dr Dezember. Ähm, sorry, dass ich gestern die Folge nicht gemacht hat, habe. Dafür kommt heute 2 und zwar Tag 2 und Tag 3. Ja. Ich hoffe, ich mache es diesmal besser. Denn ich habe etwas Besseres herausgefunden, wie man mich besser hören kann. Ja. Äh, wir waren ja das letzte Mal stehen geblieben bei Tag 1. Wo, ähm, wo, äh, sie aktiv werden müssen. Weil, äh, eben bei fast allen ist der Ofen, äh, ja, eine Art kaputt gegangen oder so. Kein Plan. Und ja, de deshalb kommt heute Tag 2. Also jetzt. Und dann später noch Tag 3. Ja, also. Ich würde sagen, ich fange mal an. Also, erst langsam legte sich bei allen die Aufregung. Und Titus versuchte noch einmal einige Male beim Gaswerk und bei der Feuerwehr anzurufen. Doch es war hoffnungslos. Andauernd hörte er nur das Besitzzeichen. Na schön, wir werden schon erfahren, was da los war. Ich schlage vor, wir frühstücken erst einmal. Leider gibt es keinen warmen Kakao und keine frischen Brötchen aus, einem, aus dem Ofen. Aber verhungern und verdursten werden wir schon nicht. Nach dem Frühstück, Frühstück schnappte sich Justus sein Fahrrad und zu dritt machten, sie sich, machten sich die Freunde wie geplant auf den Weg in die Stadt. Onkel Titus rief ihnen hinterher und hört auch einmal um, ob anderen Leuten etwas Ähnliches passiert ist. Vielleicht gibt es neue Informationen zu den Vorfällen. Der, Schrottpla der Schrottplatz von Onkel Titus lag etwas außerhalb von Rocky Beach. Dicht nebeneinander wohnen Justus, Peter und Bob die Küstenstraße entlang. Von hier aus konnte man immer wieder auf den weiten Ozean blicken. Rocky Beach lag direkt am Pazifik. Schließlich bogen sie in eine schmal schmalere Straße ein und Justus fuhr in der Mitte. Wir werden uns nicht nur umhören, sondern direkt Kommissar Reynolds befragen. Der wird wissen, was geschehen ist. Sie kannten den Kommissar sehr gut und hatten ihm schon oft bei komplizierten Fällen geholfen. Darum hatte er sie vor, vor einiger Zeit zu seiner geheimen Spezialeinheit geändert. Die drei Fragezeichen erreichten jetzt den Marktplatz von Rocky Beach. Um den Brunnen der kleinen Stadt hatte man viele Stände. Für den Weihnachtsmarkt aufgebaut. Wie jedes Jahr gab es hier gebrannte Mandeln, Schmalzgebäck, Bratwurst, Christbaumschmuck und Holzfiguren aller Art zu kaufen. Doch der Platz war wie leer gefegt. Dafür hatte sich vor dem Polizeirevier eine große Menschentraube versammelt. Aufgeregte Stimmen waren zu hören. Justus, Peter und Bob steckten ihre Räder ab und gingen darauf zu. Auf der Eingangstreppe zur Polizeistation stand Kommissar Reynolds. Ihm lief der Schweiß von der Stirn und, At und atemlos sprach er in die Menge in, ah, in ein Megafon. Nun beruhigen Sie sich doch alle. Ich weiß auch nicht, was beim Gaswerk schiefgelaufen ist. Doch wir werden uns darum kümmern und sie informieren. Zurzeit besteht kein Grund zur Panik. Ein kräftiger Mann trennte sich nach vorn. Kein... Kein Grund zur Panik? rief er wütend. Wie ist meine Erbsensuppe um die Ohren geflogen? Der Kommissar, der Kommissar hob beide Hände und redete jetzt ohne Megafon. Ich werde gleich persönlich zum Gaswerk fahren um mir die nötigen, Information, nötigen Informationen einholen. Bitte haben Sie etwas Geduld. Es besteht, wie gesagt, kein Grund zur Panik. Die drei Freunde hatten alles mit angehört. Und Bob schüttete den Kopf. Wenn Kommissar Reynolds noch einmal das Wort in den Mund nimmt, dann entsteht, entsteht tatsächlich Panik. Aber ich wüsste auch gern, auch gerne, was heute Morgen los war. Justus hob Peter und Bob zum Seiteneingang des Polizeireviers. Das wüsste ich auch gern. Los, komm mit! Wir wissen ja, wie, wie wir jederzeit zu, zu Reynolds ins Büro kommen können. Immerhin sind wir seine Spezialeinheit. Kurz darauf standen, sie, standen die drei Fragezeichen vor einer verschlossenen Eisentür in der Seitenstraße. Peter war der Schlossexperte der Detektive. Den Geheimcode habe ich immer im Kopf, finste er. Jetzt so ein Bild beim Hintergang, wo so eine äh, Eisentür ist, und den Code, wo Peter eingibt. Sesam, öffne dich, rief Peter und schob die entriegelte Tür ganz auf. Vielleicht sollte Reynolds den Geheimcode einmal ändern. Der weiß in ja inzwischen fast jeder. Bob ging als erstes durch die Tür. Mein Vater ist noch schlimmer. Sein Code für das Garagentor ist 1234. Eigentlich kann er das dann gleich ganz offen lassen. Über eine schmale Treppe gelangte man direkt ins Polizeirevier. Hier standen viele Menschen vor dem Empfangstresen und betrennten die Beamten dahinter. In diesem Moment kam auch der Kommissar von draußen herein. Mit einem geblümten Taschentuch wischte er sich den Schweiß von der Stirn. Erst als er die drei Fragenzeichen entdeckte, erhellte sich sein Gesicht und er ging mit schnellen Schritten auf sie zu. Gut, dass ihr da seid, sagte er leise. Gut, dass ihr da seid, sagte er leise und schnappte dabei nach Luft. Meine Spezialeinheit ist ein Ort und Stelle, wenn, es, wenn ich sie brauche. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Und das so kurz vor Weihnachten und so kurz vor meiner Pensionierung. Justus sprach genauso leise. Haben Sie denn schon irgendwelche Informationen über die Vorfälle? Nein, nicht die geringsten. Telefonisch erreiche ich niemanden. Auch bei mir ist heute Morgen der Kaffeepott auf dem Herd in die Luft geflogen. Ich muss sofort zum Gaswerk der Stadt fahren. Nur die können jetzt, können jetzt weiterhelfen. Vorher musste ich eben die Menge draußen beruhigen. Ich glaube aber kaum, dass, mir das, dass es mir gelungen ist. Immer mehr Menschen strömten, immer mehr Menschen strömten, strömten in die Polizeiwache. Justus sah sich um. Das glaube ich nicht, Kommissar Reynolds. Das sind alles, die sind alle sehr aufgeregt. Wäre wär es in Ordnung, wenn wir sie begleiten würden? Ja, das wäre wunderbar. Ich habe im Moment jede Hilfe. Ge ich kann im Moment jede Hilfe gebrauchen. Schnell wie wir... Schnell, wir verschwinden durch, durch den Seiteneingang. Dort steckt man Dienstwagen. Eilig, li Eilig liefen alle die schmalen, schmale Treppe wieder hinunter und standen kurz darauf in der Seitenstraße. Der Kommissar zeigte auf ein Polizeifahrzeug. Los, schnell, alle einsteigen. Die drei setzten sich auf den Rücksitz und der Kommissar startete den Motor. Diesmal fahre ich nicht mit Blaulich und Sirene. Niemand soll merken, dass ich verschwinde. Meine Kollegen werden die Leute schon beruhigen. Der Polizist lenkte den Wagen durch weitere Seitenstraßen und kurz darauf befanden sie sich auf der Küstenstraße. Das Gaswerk von Rocky Beach lag im Norden der Stadt. Nach wenigen Minuten hatten, hatten sie das Gel Werksgelände erreicht und Kommissar Reynolds packte direkt vor dem Eingang eines alten Backsteingebäudes. Dahinter, dahinter konnte man riesige Rohrleitungen, unzählige Ventile und runde Tanks erblicken. Vor dem Eingang stand ein weiteres Fahrzeug. »Nun seht euch das an!« staunte Peter. »Die Feuerwehr ist auch schon da. Jetzt wird die Sache langsam spannend.« Der Kommissar stieg aus. »Also ich könnte darauf gut verzichten. Ruhige Weihnachten habe ich mir anders vorgestellt. Folgt mir!« Nun sieht man so ein Logo, äh, ein, also Rocky Beach, Stadtwerke, das Wasser, Gas, Wasser, Strom. Alles, Alles aus einer Hand. Jetzt habe ich ihn ein bisschen doof vorgelesen. Immer wieder müssen wir holen Ja, dann gab es hier so, Do so Dokus mit so Zahlencodes. Äh, der erste Code bei der äh, beim Schloss war 4232, beim Safe war es 6512 und bei der Geldkasse Geldkassette war es. 6531 Ja, das war Tag 2. Tag 3 sieht dann so aus. Und auch meinen Wunschzettel habe ich halt doch noch gemacht. Ups, habe ich dann doch noch gemacht. Steht halt einfach iPad zum Zeichen, Google Play-Karte, Luca Kissen, schwarz. Luca, äh, nein. Luca Kissen Weiß, Luca Tasse Schwarz, Bücher von Dieter-Fahrzeichen, sie ja. So, das war's nicht für heute, weil heute kommt ja noch Tag 3. Ich hoffe, es hat euch äh, mal gefallen, weil alle haben geschrieben, also ich habe gefallen, kann ich gut verlesen? fast alle haben Nein geschrieben. Äh, Riff an der Stelle. Und ja, dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.